0: Olá, pessoal do CCL. Eu
1: sou a Juliana.
0: Oi, gente. Eu sou a Laura e a gente está aqui hoje com o Kaique e o Kaique para discutir a leitura do mês que foi do romance Úrsula.
2: Oi, boa tarde. Eu sou o Caio e é um prazer estar aqui nesse podcast. Forte abraço. Meu nome é Kaique.
3: Satisfação estar
2: aqui.
0: Então gente, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a obra, né, ele foi um romance escrito em 1859 e ele trata sobre o relacionamento, o relacionamento da Úrsula e do Tancredo, como um triângulo amoroso do Tancredo, da Adelaide e do seu pai, que o levou a conhecer a Úrsula e entrar em um outro triângulo amoroso com a Úrsula e com seu tio. Ademais, tratando também sobre as questões escravistas e as condições de que essas pessoas viviam com os personagens Túlio e a Preta Suzana.
1: O livro é um marco para a literatura feminina nacional. Trata abertamente sobre a questão abolicionista e é o primeiro livro escrito por uma mulher no Brasil, sendo essa Uma Mulher Preta. Aos nossos convidados, gostaria de perguntar o que acham do livro e se tem algum ponto a destacar.
3: No começo é uma leitura bem difícil, mas depois vai dando uma desenrolada. Quando a gente percebe a importância do livro e a história da Maria Firmina, fica de fato tudo bem melhor.
2: A leitura nos trouxe a uma reflexão, principalmente ao pensarmos sobre a história da autora, Maria Firmina dos Reis, como a educação muda a vida de mulheres.
0: Falando um pouquinho sobre a autora, a Maria Firmina dos Reis ela era maranhense, ela nasceu em São Luís capital do Maranhão, e ela escreveu seu primeiro romance Ursula em 1859, criticando a, a escravidão e dando voz aos personagens nessa condição. Ela foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão e se auto com o seu salário, algo que era muito divergente da sua época.
3: Criou um escândalo ao criar a primeira escola mista do Brasil, onde a educação era voltada para a formação da elite masculina branca. Mulheres eram ensinadas atividades domésticas somente. E quando não, tinha um ensino precário. Por conta do alvoroço, a escola foi fechada três anos depois de aberta.
1: E mesmo após tantos anos e tanta luta, ainda é perceptível uma barreira entre mulheres e educação, quando analisamos os gráficos. De 125 milhões de crianças que não frequentam a escola, dois terços são meninas. Um em cada quatro adultos são analfabetos e dois terços são mulheres.
0: Quando nós somos a maioria da população e a educação e a equidade de gênero são direitos, a situação deve ser de forma alguma normalizada e deixada de lado pelo comodismo social. Nós devemos lutar por esses direitos de forma que sejam garantidos e, ao menos, as taxas de evasão escolar e o acesso à educação básica possam aumentar.
3: Questões assim, tão enraizadas, na nossa sociedade são bem difíceis de mudar, tanto o pensamento quanto as atitudes. Pensando nisso, a gente teve a curiosidade de procurar sobre pessoas que lutam por melhorar nesse sentido.
2: Alguém que luta por essas questões é a ativista Malala Yousafzai. Creio que muitos já tenham ouvido falar. A paquistanesa foi vítima de um atentado ao lutar pelo direito de as meninas estudarem. Ganhou o um Nobel da Paz e, em seu discurso para a ONU, disse uma frase de extrema importância para a sua luta. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo.
3: Achamos também sobre o Manifesto das Meninas, apoiado por Malala. É um grande passo para a mudança da educação feminina no Brasil. Ele traz a realidade de meninas por todo o país e como discussão e criação de políticas públicas em onda eleitoral é importante. No Instagram do podcast tem um post falando mais a fundo e o Manifesto na íntegra. Recomendo todo mundo ir lá conferir, hein?
1: A luta dela era tão linda. Agora, entrando em uma questão política, temos o livro Cartas à Minha Filha, de Maya Angelou, mais especificamente o capítulo 21. Em espírito nacional, Maia questiona o espírito nacionalista que vem sumindo ao longo dos anos e como os líderes estão governando para si mesmos, De modo que a educação deve ser um jeito de mudar isso, assumir o direito à cidadania e reivindicar os direitos.
2: Dialoga diretamente com a discussão que o manifesto traz. É também uma de nossas recomendações, a fim de estimular que vocês pensem de forma mais crítica em relação às prioridades políticas atuais. E se de alguma forma a educação feminina está incluída e se algum dia já foi uma prioridade para a nação brasileira.
3: Vota inconsciente, hein galera?
0: É isso, gente. Nós esperamos que vocês tenham gostado da reflexão da leitura desse mês e que também se interessem em ler e procurar também mais sobre o livro e também sobre a autora. É, além de ser uma leitura obrigatória do vestibular, também é uma ótima leitura para se distrair.
1: Agradecemos a presença dos convidados Caio Kaique e a de todos vocês que estão ouvindo o pessoal do CSL. Até o próximo mês!